0: A partir de agora você ouve
1: Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Caio Mota.
2: Olá, 11 horas 30 minutos, hoje é terça-feira, dia 3 de maio de 2022. E começamos falando de um centenário de 1922 a 2022. Um centenário que conecta a Semana de Arte Moderna, o nascimento de dois grandes artistas cearenses, Aldemir Martins e Antônio Bandeira, e desemboca num presente distópico: pandemia, guerras, fome, exclusão, violência, emergência climática. Como os artistas testemunharam seu tempo e como enxergamos agora este mosaico de referências, provocações, utopias e distopias geradas da modernidade? O Rádio Debate de hoje discute o tema da exposição Sempre Fomos Modernos, em cartaz no Museu de Arte da UFC. Agora eu apresento para você nossos convidados e convidada que estão online com a gente. Hoje conversaremos com Graciele Siqueira, ela é diretora do MAUC, o Museu de Arte da UFC. Bom dia, Graciele, seja bem-vinda.
3: Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Debate da Universitária FM. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Conversaremos também com Wellington Júnior, professor associado do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará e um dos curadores da exposição Sempre Fomos Modernos. Bom dia, Wellington.
1: Bom dia, Caio. É, bom dia a todos, todas e todos, ouvintes da Rádio FM Universitária. Para mim é um prazer, uma honra, uma alegria e uma rememoração estar tá, aqui na Rádio, que é esse equipamento importantíssimo, fundamental para a comunicação da cidade, da universidade na cidade. Grande prazer estar aqui com, com vocês.
2: E também conversaremos com Eliezer Nogueira. Ele é doutor em design pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também é curador da exposição. Bom dia, Eliezer. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Caio. É um prazer estar aqui também. Muito obrigado pelo convite.
2: É uma honra. Lembrando que você que está ouvindo a gente, você pode acompanhar o programa também pela internet através do nosso site www.radiouniversitariofm.com.br e ainda dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. Basta procurar Rádio Universitária FM com a nossa frequência 107,9. E para interagir com os participantes do debate, você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é DDD 7474 Eu só peço que você envie sua pergunta ou comentário por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza de onde você está acompanhando o Rádio Debate. Eu acho que para facilitar esse debate de hoje para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, seria muito interessante a gente fazer uma breve contextualização a respeito da Semana de Arte Moderna de 1922. Eu queria pedir para o Wellington e para o Eliezer explicarem o que foi esse marco né, da história cultural brasileira. E aí fiquem à vontade quem quiser começar.
1: É, eu, eu vou tomar a liberdade já dar o primeiro passo aqui na nossa, na nossa conversa. É, indubitavelmente, a Semana de Arte Moderna foi um movimento muito importante de renovação das artes no Brasil. Né? Embora a gente precise considerar ah, o certo lugar né, que, que a semana ocupou no cenário nacional como sendo um movimento mais centrado no sudeste do país, principalmente na cidade de São Paulo, é, promovido, digamos assim, por uma certa elite intelectual, é, artística da cidade. É, e apesar disso e talvez por isso mesmo, né, é, a, a, semana de, a semana de arte moderna precisa ser é, pensada, problematizada no, no presente, né? Cem anos depois, qual é o legado, qual é, digamos, o, a informação mais importante que esse movimento deixa para a gente quando a gente pensa é, no que eles fizeram em termos de renovação estética mesmo. Propuseram novos caminhos, novas linguagens, novos formatos. É, é preciso também pensar é, na participação é, de pessoas como o Mário de Andrade, é, Tarcísio do Amaral, Anitta, que embora fossem, digamos, jovens de uma certa elite paulistana, mas precisamos considerar a importância dessas mulheres nesse movimento, do Mário de Andrade como um homem negro, como um homem é, é, gay, homossexual, né? então a gente tinha aí participações muito importantes, muito vanguarda para a época, nesses lugares de fala, nesses lugares de representação política e social, é, mas também pensar em, no que esses jovens, né, porque eram jovens, uhum, eram pessoas muito jovens, fazendo a transformação, num campo que é, já vinha, digamos, se fixado ali no parnasianismo, no classicismo, né, no neoclassicismo, academicismo. Eles, eles rompem com tudo isso e trazem o verso livre, o humor, a crítica, a ironia, né, a denúncia social. Então, é, eu entendo o, a Semana de Arte Moderna como um grande Ponto é, de mutação no percurso das artes no Brasil, é importante dizer isso. né
2: Elias, você gostaria de complementar de alguma forma a resposta do Wellington?
0: Sim, o é, que eu gostaria de trazer também é, dentro de toda essa introdução que o, que o Wellington já trouxe para a gente, é, eu queria enfatizar que o nosso trabalho também é para perceber de que forma essa herança está presente no acervo do Malcky. Né? Uh, o que ele tem contemporâneos desses artistas que o Wellington citou, mas ele não possui obras desses artistas. Então, é importante para é importante a gente imaginar como é que a gente conseguiria referenciar a Semana de Arte Moderna é, sem esses artistas principais, sem obras desses artistas principais. Né? Então... É, aproveitar também o um ensejo para reafirmar que ah, apesar de todo o cenário político da época e apesar desses agentes e da origem desses agentes, é preciso pensar a reverberação que essa semana teve durante todo esse século e de que forma ela foi se transmutando com o tempo chegando até aqui. Então, é, eu queria enfatizar que é, em termos de, de uma conversa de curadoria minha e do Wellington, nós tivemos sempre essa preocupação de pensar como essas ondas de reverberação da Semana de Arte Moderna vieram parar aqui no Ceará.
2: Graciele, além de fazer alusão aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a exposição que está em cartaz no MAUC, também celebra os 60 anos do MAUC. Né? É, a gente vai já falar mais especificamente dos 60 anos do nosso museu mas a exposição também celebra o centenário de nascimento de Aldemir Martins e de Antônio Bandeira. E aí eu queria que você relacionasse a Semana de Arte Moderna com o nascimento desses dois artistas. Quais são as relações possíveis entre eles e que está presente na exposição que vocês estão trazendo?
3: Bom, é, como você já disse, né, caiu essa exposição é uma exposição que celebra, que encerra as festividades dos 60 Anos do Mal, que foi comemorado, né, que, que aconteceu em junho de 2021, e que por motivo do contexto pandêmico que estávamos vivendo naquela ocasião, não foi possível que a gente realizasse essa exposição na data planejada inicialmente, né, que era para acontecer em 2021. É, e aí a gente trouxe essa data para encerrar, é, essa exposição para encerrar essa data que é tão significativa, tão importante. Aliás, cada ano que a gente celebra a permanência, a continuidade de um projeto ousado, audacioso e moderno como o Mal, que nós temos que celebrar, né? Porque não, não é fácil e não é simples manter uma estrutura de um equipamento com o porte desse museu, com o acervo desse museu, com a qualidade desse museu é, aberto à sociedade. E eu acho que nada mais moderno do que nascer no ano da Semana de Arte Moderna, né? Então Aldemir Bandeira, nossos cearenses, né? São os dois principais nomes que nesse ano de 2022, além de Rubem e Valentim, é, estão aí completando seus 100 anos de nascimento. Então eu, eu já eu já vou pontuando por esse lado. Nada mais moderno do que nascer no ano, né, com todas as críticas, com todas as, as revisitações que nós precisamos, né, como o professor Wellington já disse aqui, nós precisamos fazer a Semana de Arte Moderna, mas é um, é um movimento, é uma ação que vai romper com os cânones né, da academia, do classicismo, do parnasianismo, e a gente tem no Ceará, né, é, nesse ano, que é tão emblemático, Dois nomes que figuram, né? Se a gente for pensar é, esse modernismo tardio que chega ao Ceará a partir dos anos 40, anos 50, anos 60, né? E o ano 60 coincide com a criação desse museu de arte, é, a gente tem muitas discussões a fazer. Não se pode falar em abstracionismo, não se pode falar em abstracionismo lírico brasileiro, lírico mundial, sem falar de Antônio Bandeira. A gente não pode falar desse modernismo tardio sem citar o Demi Martins né, e suas críticas, a, 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 e suas críticas, as suas exaltações à cultura nacional por meio dos seus jangadeiros. Não, jangadeiros não, por meio de seus cangaceiros, a sua fauna e a sua flora nordestina. Então, é, para nós que estamos aqui no estado do Ceará, seja nascido, seja naturalizado, como é o meu caso, nós temos muito a celebrar esse ano de 2022 com esses dois ícones, né, com esses dois grandes nomes da história da arte brasileira, que são cearenses um nascido em Fortaleza, um, então um já nasce nesse contexto é, de uma metrópole, mas o outro nasce no interior do Ceará, é filho de uma indígena, né, o bandeira é negro o Aldemir é filho de um indígena, então quantas discussões, né? a partir daquela primeira cutucadinha ali que o professor Wellington dá no início da fala dele, a gente pode desdobrar e a gente pode discutir sobre essa produção brasileira, mas em especial sobre os nossos dois cearenses que estão aí celebrando o seu centenário de nascimento.
2: Wellington, no texto da abertura da exposição, vocês evocam o antropólogo e filósofo francês Bruno Latour, especificamente o título do livro dele, de 1991, Jamais Fomos Modernos. E aí eu pergunto, por que essa evocação, né, para gente que não é da área, e que contrapontos existem entre esse dizer do Latour, Jamais Fomos Modernos, e a escolha do título da exposição Sempre Fomos Modernos?
1: Eu costumo dizer que é uma paráfrase paródica. <risos> é... é a gente não está desmentindo o argumento do Latour. Né? O Latour, em outras palavras, está dizendo a mesma coisa que a gente. Então, o, o, o que é basicamente o pensamento do Latour? Né? Ele vai buscar, nessa tentativa de separação entre homem e natureza, que, digamos, é a espinha dorsal de um projeto moderno, a, o fiasco desse projeto essa tentativa de separação ela não acontece, ela não se dá. E ele vai, a partir desse problema, é, pensar que o projeto moderno ele não se realizou, ele não se completou, ele faliu. Né? Então, o que a gente vive é, é outra coisa, e não o apogeu, ou, digamos, o, a realização... Da, da modernidade e eu brinco como digo assim, bom, mas não ia dar outra coisa, ia ser isso mesmo esse projeto moderno iniciado ali digamos historicamente com o renascimento final da idade média, renascimento ele não tinha como dar em outra coisa a não ser esse cenário distópico catast catastrófico é que a gente enfrenta hoje. né? Então, um cenário de destruição, de exclusão, de negação. E é, um projeto que pensava o um homem como o centro de tudo, o um homem como senhor de tudo, capaz de resolver tudo, ignorando a natureza, ignorando outros modos de vida, né? ignorando o próprio homem que está ao lado do homem. Então, o que a gente vive hoje... Não é o fiasco do projeto moderno, mas era a única realização possível. Tinha que dar no que deu. Né? Mas também é, não é uma crítica, digamos, leviana ou simplesmente, é, é, não diria mais mas é, é, é unilateral ao, à modernidade. Ah, tudo que a modernidade produziu é ruim, tudo que a modernidade produziu é, é fiasco. não. O, o cenário que a gente vive é, também aponta para outras possibilidades né, desse projeto que também foram importantes para que. Para isso que a gente está vivendo hoje, o que nós estamos fazendo agora, nesse né, momento, é também resultado do projeto moderno. E esse lugar é também um lugar importante onde nós podemos nos reconhecer, nos refazer, nos repensar. Né? nos reimaginar tá? então a, 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 a exposição ela faz o convite para que nós sejamos modernos no sentido da palavra moderno é aquele que vive segundo o seu tempo ou seja aquele homem aquela pessoa que está aderida ao seu tempo que que olha para o seu tempo cara a cara né? a exposição ela faz esse convite que a gente encare o presente, o presente que é resultado desse processo e que nesse presente a gente comece não só a imaginar o futuro, não só a projetar um futuro, fabular um futuro, mas a operar o futuro hoje. Operar o futuro que a gente imagina, que a gente deseja, que a gente sonha hoje. Né? Não se trata de pensar uma utopia, um lugar que só vai acontecer sabe lá quanto, Toda utopia resulta em distopia. Mas, quando a gente começa a operar o futuro no presente, nós estamos realmente sendo modernos. E eu acho que é esse o convite que a exposição faz, a partir de um acervo incrível. É importante dizer, é importante reafirmar a importância do Museu de Arte da UFC é, no, na constituição de um Ceará moderno. Não é possível pensar um Ceará moderno sem UFC e sem ah, o, e, e É nesse sentido né, que a gente está tentando convidar as pessoas, a partir desse acervo do MAUC, a partir dessas imagens, pensar o presente, construir o futuro hoje. É, essa, é esse o convite.
2: Elias, eu queria que tu complementasse essa fala do Wellington, é, me respondendo... Como, que, que modernidade é essa que vocês estão trazendo de uma forma mais é, recortada né, dentro da exposição? A partir da curadoria que vocês fizeram, a partir da própria perspectiva da exposição, qual é essa modernidade? Que recortes vocês trazem? Só peço para tu ligar o microfone.
0: Eu acredito que eu posso exemplificar essa aproximação através de, de duas obras que estão em uma das salas, que é, é a aproximação entre, por exemplo, de Janira e Picasso. Estamos ali colocando os dois lado a lado, trazendo cada um os seus temas dentro de uma de uma tentativa de, de encontrar algo que os interseccione e naquele naquela posição onde eles estão. É, esse tema, o tema que nos intersecciona e que a gente acredita nisso é o tema da liberdade da liberdade, não só das formas, como no caso do Picasso, mas também do tema de entender qual é o tema central, por exemplo, em uma gravura da Janeiro em uma serigrafia da Dijaneira é, dentro desse, partindo desse exemplo eu gostaria de complementar uh, que nós tivemos uh, essas duas essas duas âncoras que são os centenários do Antônio Bandeira e do Aldemir Martins e a partir daí a uh, uh, a ideia de fazer essa curadoria das outras obras do museu e trazer esse acervo, fazer esse acervo emergir da reserva... e pensar qual é, qual, como é a modernidade desse acervo. Então, a partir daí... nós... É, a partir daí... nós decidimos lidar com temas e palavras-chave. Foi esse o método escolhido. Também para tentar fazer, fazer a intercessão na verdade entre a curadoria e a espografia. Esses fala... temas... Sim, eles... pode, pode seguir. Esses, esses temas eles começam desde o apocalipse. Então nós decidimos começar pelo fracasso, como o Wellington falou. É, nós estamos começando pelo fim, que é o agora. É, e a partir daí, nós caminhamos para temas que o, o, o próprio museu, a própria arquitetura do museu, ela oferece. Então, existem paralelos é, entre Utopia e Aldemir Martins dentro desses percursos que você pode escolher para entrar no museu. Mas esses, esses percursos, eles se encontram no tema chamado nacional, e, a partir daí, nós uh, trazemos toda essa, a, todas as possibilidades que nós conseguimos imaginar sobre esse tema, desde do, de uma perspectiva do Estado, desde uma perspectiva nacional autoritário, do nacional tradicional, do nacional popular. E ali a gente vai caminhando... Por essa por esse pelo museu e entrando né, entrando em salas com outros temas como antropofagia vaia abstração liberdade liberdade e festa Antônio Bandeira 100 anos e dentro desse, de todo esse de todo esse esse percurso a gente foi escolhendo a melhor maneira de intersecionar é, todos os artistas que estão presentes no, no, na nossa escolha. É, obviamente não foi possível trazer todas as obras do museu, isso é uma tarefa impossível, e a gente nunca <risos> imaginou que chegaria a esse ponto. Mas uh, eu particularmente estou muito feliz com a quantidade de artistas que a gente está conseguindo mostrar, e a quantidade do acervo o mal que e, possui e, e isso para mim é é uma das principais uh, atrações vamos dizer assim para quem já conhece o museu é, depois da abertura que foi no sábado uh, muitas pessoas vieram me perguntar se nós uh, havíamos realmente uh, uh, se, se a exposição ela abrangia o museu por inteiro né e, e é impressionante ver aquela delas de, de espanto e, ao mesmo tempo, e curiosidade e, e de, de ver essa, essa configuração que é temporária e que eu diria que também é imperdível.
2: Quantos artistas e quantas obras contém a exposição?
0: Olha, é, você me pegou nessa pergunta, porque a gente foi <risos> é, colocando... Uh, mais e mais a partir do momento que a gente subia as obras da parede. Então é importante também ressaltar que essa curadoria, ela foi sendo finalizada junto com a expografia e com a montagem da exposição. Então a gente olhava, principalmente é, é, eu e Graciela, que estávamos mais presentes nesse momento é, a, de começar a subir as obras, e começávamos a pensar, nossa, mas agora... Eu lembrei de um descarte aqui, um descarte aqui, esse descarte aqui. Então, a gente não tem como não colocar. Então, foi um número que foi crescendo. É necessário essa contagem <risos> agora Sim. que nós terminamos. Mas a última que eu fiz, é, sem as esculturas, nós passávamos das 300 obras.
2: 300 obras. Graciela, tu pode falar mais desse processo de montagem pra gente? Como é que foi pra você?
3: sim sim para gente aqui no mal que eu acho que é histórico né o que nós fizemos né mas aí a, a, com a idealização dos curadores que foi desmontar uma configuração original do MAUC com salas especiais. Nessas salas especiais é, são importantes para o papel educativo que o museu tem, para a construção e consolidação da preservação da memória dos artistas cearenses. Mas, é, quando se trata de uma exposição comemorativa, a instituição também abriu mão dos seus padrões né, institucionalizados, que ele já utiliza, e escutou o que os curadores queriam trazer, queriam fazer nesse museu. Né? A princípio pode parecer simples, vamos só desmontar o museu de arte e remontar com outra configuração. Né? Mas eu sempre brinco, porque as pessoas falam assim, ah, é muito fácil trabalhar num museu de arte. né? A gente bate um preguinho na parede, pendura a obra e a exposição está pronta. E eu gostaria que fosse assim, <risos> juro que eu gostaria, mas não é, não é essa a realidade, né? A gente está dois meses montando essa exposição, dois meses levando obra, trazendo obra de volta, vendo o que, que dá certo, vendo o que, que não dá, eles já tinham feito duas pré-seleções e aí a seleção final ela vem sendo afinada por conta da, da montagem, de quando a gente de fato sobra, sobe as obras na parede e essa semana a gente vai fazer a computação de fato, de quantas obras tem exposição, a localização correta de cada obra em cada lugar, para que a gente também tenha isso mapeado para a história do museu. Então, assim, fazer um panorama só no olhar, são mais de 400 obras expostas, a gente deve Deve ter ali pelo menos uns é, 100 nomes de artistas diferentes, entre artistas, né? Chamados regionais, chamados locais, é, nacionais e internacionais. Então, assim. É uma oportunidade única de conhecer um acervo que vem se constituindo há mais de 60 anos. O mal é que tem 60 anos, mas esse acervo começa a ser constituído bem antes da criação do museu. É importante também para as pessoas conhecerem essa diversidade de coleções, de artistas, de técnicas. E eu acho que o que é mais importante ainda, ver o quanto essas obras estão bem cuidadas, bem salvaguardadas, a saúde dessa, desse conjunto, a saúde desse acervo. Então, assim, é um convite mesmo para que as pessoas venham visitar, venham se encantar, venham se questionar, venham se iludir, se desiludir, que eu acho que cada exposição ela vai mexendo com as nossas emoções. E o que eu posso dizer já, agora só para a gente ir terminando esse bloco, é que é uma exposição que surpreende a qualquer um que chega. É uma exposição surpreendente.
2: Mas a gente ainda tem tempo. Não precisa terminar o bloco necessariamente agora, não? Eu vou passar para o Wellington, que ele falou aqui que gostaria de comentar a tua fala, Graciele. Wellington.
1: É, é, bom, eu queria, antes de tudo, é, elogiar a coragem da Graciele como diretora do museu de é, fazer uma remontagem no museu como a gente conseguiu fazer agora. Eu conheço o museu desde que eu tinha 9 anos de idade, estou com 53, aí vão 44 anos de, de, de museu. Né? E uma das grandes preocupações quando eu fui convidado para fazer a exposição era respeitar a identidade do Mal. O que é um jovem senhor é, muito respeitável, muito, muito respeitável, um museu muito importante sem dúvida, uma, uma das coleções públicas mais importantes do país, talvez a mais importante do Estado, sem querer fazer, é, puxar a sardinha para a minha, minha frigideira, é, mas com obras muito importantes, artistas muito importantes, uma variedade incrível, são mais de 8 mil peças, é muita coisa. Então, a ideia era mostrar o Mal que na sua melhor forma, naquilo que ele tem de melhor, é, a partir de outras configurações. Então, a gente teve, buscou, ao máximo possível, manter as obras que já estavam expostas no museu, porque a gente entende que essas coleções que são expostas permanentemente no museu, elas são expostas permanentemente porque elas são importantes para a cidade. Elas são importantes, que elas estejam constantemente exibidas. Nós colocamos ali, o museu coloca ali aquilo que ele entende que deve ser visto sempre, a todo instante. Não é uma questão só de preguiça, de falta de boa vontade. Né? Tem uma razão de ser. Então, a primeira coisa foi entender que o museu ele tem uma identidade, ele tem uma vocação, ele tem uma história. São 60 anos de investimento de trabalho de diretores, curadores, artistas, técnicos. Então não tinha sentido entrar no MAUC e fazer uma exposição completamente distinta daquilo que o MAUC tem sido esse tempo todo. E nós estamos muito felizes né, de poder ter trazido é, obras que há alguns anos não podiam ser exibidas, não não tinha, digamos assim, esse contexto de efemérides para a gente fazer o que a gente fez agora no museu. Então, quem vai hoje ao museu vai se surpreender de ver muita coisa que sempre esteve lá, mas a partir de outras relações, a partir de outros cortejamentos e, ao mesmo tempo, é, ver coisas novas que algum tempo a gente não conseguia exibir no museu. Então, eu queria primeiro agradecer ao convite que a Graciele me fez para fazer a curadoria junto com o Eliezer. Muito feliz de mostrar o museu é, como ele é, na identidade dele, na vocação dele. E eu também queria reforçar o convite da Graciele. As pessoas precisam ir, o museu está encantador, as obras são incríveis. É uma exposição muito forte, é uma exposição que tem um, um, uma vontade crítica, uma vontade profética, vamos dizer, com relação ao nosso tempo. Né? É uma, uma exposição que se responsabiliza e se compromete com o presente. Então, é esse o convite que eu queria fazer a todos os ouvintes da Rádio Universitária para nos visitarem por esses dias. A exposição vai até o dia 29 de julho, então tem bastante tempo. Né? Então, é
2: isso. Mas calma aí que ainda não acabou esse Rádio Debate, que a gente está aqui conversando sobre a exposição Sempre Fomos Modernos, que está no mal, aqui da UFC. A gente volta já com Graciele, Eliezer e Wellington para conversar mais sobre essa grande exposição.
1: Rádio Debate.
2: Estamos de volta com o Rádio Debate hoje discutindo a exposição Sempre Fomos Modernos comigo estão a diretora do Museu de Arte da UFC, o MAUC, Graziele Siqueira e os curadores da exposição Wellington Júnior e Eliezer Nogueira. Lembro a você que está ouvindo o Rádio Debate que você pode interagir com os participantes do programa de hoje mandando perguntas para o nosso WhatsApp, DDD 7474. e aí eu peço que eu sempre peço aqui que você invista sua pergunta ou comentário por escrito e não em áudio. E é bom que você mande também seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza, de onde você está acompanhando o Rádio Debate. Graciele, o Wellington estava falando, no final desse primeiro bloco que nós tivemos, desse jovem senhor, né, que é o Malki. É, e essa exposição está marcando justamente o fechamento do ciclo de comemorações dos 60 anos do Malki. É... No release que a gente recebeu, vocês escrevem que a UFC e o Museu de Arte são, inegavelmente, dois agentes basilares de um Ceará moderno. Explica para a gente de que forma o tema e a proposta da exposição Sempre Fomos Modernos, dialoga com a própria história do Mal que Graciela.
3: Bom, é, a gente considera que o mal que seja moderno, que o UFC seja moderno, porque apesar de ali na, na metade do, dos anos 50, né, da, da, do século XX, já termos alguns cursos isolados, né, alguns cursos superiores isolados, no estado do Ceará, é através da criação da universidade que a cena cultural, a cena tecnológica, as formações acadêmicas, os cursos de línguas, eles de fato vão é, fazer parte desse cenário. né no, no âmbito da parte cultural, por exemplo, o, o MAUC é o primeiro museu universitário do estado do Ceará, né vinculado à Universidade do Ceará naquele momento, Hoje, o federal, né? É o primeiro museu de arte do nosso estado, é, é um lugar de. é uma universidade que, no seu plano de instalação, traz é, a área cultural muito forte, então a gente precisa entender, a gente precisa olhar que todos esses grandes avanços que o Estado teve foi por meio dessa formação ofertada pela universidade, que é também nossa primeira universidade pública no Estado, né? é a partir dela que nascem as outras universidades, como o S, é, Unifor, URCA, UVA e as universidades particulares, então a gente precisa pensar que toda essa geração de intelectuais, de empresários, é, de formadores de opiniões, que estão fomentando né, o capitalismo, o conhecimento, a intelectualidade, a cultura, eles nascem dentro da universidade. Então, é, para a gente, é, para o MAUC, né, para a cidade, é, para o estado do Ceará, esse, esse desenvolvimento, e ainda hoje, né, quando a gente olha a estrutura do estado, a gente vê os grandes cientistas-chefes, todos eles praticamente são do quadro da universidade. Então, se a gente pode dizer é, que o Estado... É, avançou muito, ele avançou graças àquela iniciativa lá nos anos 50, anos 40, anos 50 de criação de uma universidade pública do Estado para o futuro desdobramento de outras, né? E a gente traz essa questão também porque é um acervo moderno, né? A gente tem no Ceará a gente, a, a, a arte no Ceará, ela é acadêmica com Raimundo Sela, ela é acadêmica com Vicente Leite, mas eles já não são tão acadêmicos quanto a formação, os lugares onde eles estudaram, como a Escola Nacional de Belas Artes. Eles já estão pegando ali as pinceladas impressionistas, já estão pegando aquela pincelada modernista. E esse acervo surge né, da SCAP. Né, daqueles artistas oriundos da sociedade cearense de, de belas artes, é, do Centro Cultural de Belas Artes, do Grupo Clã, é, que são intelectuais que se reúnem para discutir a cultura, a literatura. Então, assim, como não pensar esse Ceará moderno a partir da Universidade né, Federal de Ceará a partir do, a, e a cultura a partir do seu museu de arte? E é claro que eles não são os únicos. Né? Hoje a gente tem um Estado moderno porque o ensino avançou, o ensino em suas mais diversas esferas. A cultura também teve muitos ganhos, né? E aí a gente precisa também é, aplaudir as iniciativas da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que é a nossa primeira secretaria em termos de Brasil, né, nasce no estado do Ceará. Então, assim, a gente tem muitas ações que são pioneiras né, e que nascem no estado do Ceará, nem todas nascem dentro da UFC. Né, mas esse movimento, esse movimento inicial, né, e que vai se desdobrar no que nós temos hoje dentro do estado, ele começa, assim, para mim, no meu ponto de vista, dentro da Universidade Federal, dentro da Universidade do Ceará.
2: O Wellington está aqui te ouvindo e balançando a cabeça, afirmando tudo que você falou, então não é só seu ponto de vista, eu imagino. Também é o do Wellington e também deve ser o do Eliezer, não é isso?
1: Com certeza. A Universidade é Federal a imagem. É, assinala, eu diria, a Constituição do Ceará Moderno mesmo. Olha, a quase totalidade do conhecimento técnico e científico produzido nesse estado é produzido pela Universidade Federal do Ceará. Isso é uma coisa muito importante de se considerar, de se considerar, né? Porque a universidade... primeiro que as universidades são, é, são, digamos, um dos pilares, né, da constituição de um projeto moderno. As universidades surgem com a modernidade. Então, toda a ideia de ciência, de conhecimento, de academia, de técnica, né? é, a própria definição do que é uma profissão, dos códigos de ética da profissão, tudo isso foi inventado dentro das universidades. Então, imaginar que, que quando a, o, o, o professor Martins Filho resolve é, criar a universidade, a gente realmente deve... É, muito a este homem, um homem muito avançado, muito à frente do seu tempo. Você imaginar que um homem que teve a visão de comprar Picasso, miró Laje, Jitko <risos> Dran, para uma universidade no, no Nordeste Brasileiro. Então, ele tinha a noção de de onde a gente estava indo. Havia também uma demanda social né de formar os jovens da elite cearense que começavam ali a, a, a se formar. Então, o que a gente tem depois da universidade é a constituição realmente do Ceará moderno, na arquitetura. Quando a gente vai ter as primeiras casas, os primeiros projetos arquitetônicos importantes da cidade, vamos dizer assim, em grande escala, a partir do curso de arquitetura da UFC, o desenvolvimento dos meios de comunicação. Né? É, a, enfim, então, a gente... É, deve sempre olhar para a UFC e o MAUC como um, um braço importante no campo da arte, da estética, como um projeto moderno de cearense. É importante dizer, a Graceli disse, e é importante frisar isso, que desde o começo, no projeto da universidade, o compromisso com as artes está dito lá. Isso é muito bonito, porque havia um compromisso intelectual em vários campos, não só no campo da ciência, da produção acadêmica, filosófica, mas também no campo das artes, né? Isso é muito interessante, muito bonito.
2: Elias, e você ia falar? Quando o Wellington começou, você ia falar alguma coisa? Se quiser complementar, fica à vontade. Está me ouvindo? Eu acho que a gente está com... Oi. Oi, você está me ouvindo? Toto, sim.
0: Ah... Uh na verdade complementar no sentido da minha experiência também como como bacharel em comunicação social né, formado também pela UFC. então é, é entender também esse essa esse meu trabalho aqui como como algo que eu posso retribuir da formação que eu tive né então uh, eu realmente é, agradeço a Graciela a oportunidade de, de ter essa liberdade, de, a partir de uma conversa muito sincera que nós tivemos com ela, de que forma nós poderíamos é, é, fazer tributo à própria universidade, né, é, eu acredito que é isso.
2: Eu fiz uma pergunta para ti, Aliás, no primeiro bloco, a respeito de, a partir da curadoria que vocês fizeram, da própria perspectiva da exposição, que modernidade é essa que vocês estavam trazendo? E aí eu volto um pouquinho agora para a Semana de Arte Moderna de 1922 para falar de uma proposta que eu acho que reverbera bastante ainda na cultura brasileira, que é a proposta da antropofagia. É, eu queria que você dissesse para a gente primeiro o que é essa proposta, né, nas suas palavras, e depois dissesse se essa, como essa antropofagia ainda reverbera nos dias de hoje, né? E mais ainda, a exposição Sempre Fomos Modernos é antropofágica também? Começando pela definição e seguindo aí com essas 10 perguntas que eu te fiz. <risos>
0: Eu acredito que essa antropofagia que foi pensada ali naquela semana, ela propõe realmente a, como o próprio David diz, né, a comer outra pessoa e essa, mas é um comer figurativo, né? É comer na verdade é eu é, é comer aquilo que aquele que, que aquele que aquela outra pessoa que está no, numa posição é, superior ou autoritária a você, está fazendo você, na verdade, engolir. né? Então, é tentar também perceber que é, é possível também engolir quem nos faz engolir as coisas. E como regurgitar, como digerir isso? E penso que essa metáfora né, usada ali na, na durante a semana de 22, é pensar que como a gente pode digerir essa arte moderna europeia branca é, colonial e trazer para e, e trazer para cá é, e aí pensar isso e pensar essa metáfora cem anos depois é, eu a partir de, 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 de todos esses artistas que vieram que seguiram durante durante esse século que o museu possui é... É, é entender que a antropofagia é cada vez mais um, um, um atributo moderno nosso, contemporâneo nosso, né? dessa nossa modernidade. E essa modernidade que a gente enfatiza, que nós também somos. Entende? É entender esse fracasso, como Latour entende, mas perceber que não é porque fracassou que deixa-se de ser moderno. Então, essas reverberações também do moderno ali, daquele centro, que veio, que, que, que foi trazido para cá, na verdade, desde o início né, das grandes navegações, desde o início da era moderna, é, fez com que fôssemos também modernos, porque tivemos que engolir. Né? Então, acho que esse, esse processo agora de engolir o, o, o seu o seu contrário né? e perceber o que, que você pode tirar, qual o proveito que você pode tirar daí. É, é perceber realmente essas aproximações que a gente tem tentado fazer na, durante, entre as obras. É, e dedicar realmente também uma, uma, uma sala para esse tema, né? que é uma continuação desse tema nacional. É quando o nacional encontra com a antropofagia, e e, de, e dali segue para algo contemporâneo, né? como, por exemplo, as esculturas do Mestre Inosa, as esculturas de Manuel Graciano. É, então, eu, eu acredito que, como eu, se, eu, se eu me lembro da última pergunta, foi mais como essa antropofagia foi colocada na expografia ou na curadoria, eu acredito que foi, foram através dessas aproximações. É, é entender a importância é, de relacionar os quadros. É, também queria dizer que essa tentativa de, de, de aproximação e de, e, e de é, deglutição das obras ela ela vem também através do acúmulo não há foi tomado um partido também expográfico que as possibilidades de uh, trazermos mais obras e trazermos mais relações entre elas ela pode também acontecer através do acúmulo e, e esse acúmulo ele é mais do que um, 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 um atlas menemozinho como tem como tem dito no texto ele está ali construído não só com as imagens, mas também com o próprio trajeto, o próprio percurso do, do visitante é, a partir da sinalização da exposição, que brinca com as palavras. Então, a gente tem também imagem e palavra e, e essa mais uma possibilidade de relação, né, que nós, os curadores, pensamos nesses temas e nesses subtemas que podem contextualizar ali essa aproximação. A gente fala também no texto que o visitante é o editor. Então, eu também proponho que o, que o, que o visitante seja aquele que come né? o próprio canibal, vamos dizer assim. Né?
2: fala Pegando essa tua ideia final do, de que o visitante é o expositor, o El, da ideia do, El, do Eliezer, e agora falando com o Wellington, né? a exposição ela coloca a gente como testemunha, como vítima, como agente desse tempo presente, que está em ruína né? esses efeitos de um projeto de modernidade, talvez muito nocivo. A gente tem uma pandemia de devastação ambiental, guerras, fome, violência, enfim. E só que, ao mesmo tempo, também é possível encontrar nessa modernidade do pensamento e no exercício da arte o rompimento necessário para encarar o que deu errado. É um pouco do que você falou no primeiro bloco, Wellington. E aí eu te pergunto... A modernidade, ela é nossa distopia e também é nossa utopia?
1: Sim, eu diria que sim. E a gente tem que lidar, é, lidar com isso. É, lidar com... A... Bom, já que a gente está na rádio, né? lembrar um pouco a Marina Lima cantando com Antônio Cícero, né? para começar, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo? É. não tem onde jogar fora. Todo iconoclasta tem que lidar com os cacos que gera. Certo? E eu acho que esse é o nosso grande compromisso. Acho que a gente vai ter que fazer uma coisa assim, tipo Gaudí, com um monte de caco, fazer maravilhas. É, é, eu acho que esse é o, o grande espírito moderno, sabe? É, eu... Quando a gente, se a gente pensar mesmo historicamente, tudo que a gente vive hoje é definido no, no, no modernismo. Até o que é ser moderno, o que é ser contemporâneo, ou não ser moderno, não ser contemporâneo, ser antigo. Essas divisões foram feitas no século XIX, <risos> entende? Então, a, a, o que a gente chama de antigo é uma invenção moderna. O que a gente chama de moderno é a invenção moderna porque, sabe, a guerra nação é uma invenção moderna, a Croácia é uma invenção moderna, antes disso não existia Estado moderno, não existia Estado nacional, a nacional é uma invenção moderna. Então, ai o contemporâneo, como diz Gumbel, é o cara que não está ali com o tempo e não está, isso também é do moderno. É só o moderno que pode também ter essa relação de junção e de junção com o seu próprio tempo. Entende? Então... É, a própria ideia de que podemos lutar, de que podemos resistir, de que
2: podemos imaginar,
1: isso também é uma invenção moderna. E são esses cacos que a gente está lidando. Eu okay? acho que é um pouco isso.
2: Graciela, a gente está chegando ao final do programa e eu queria dedicar esses cinco minutos finais a gente tentar é, trazer essa exposição, porque aqui a gente está no, no campo da filosofia também, e eu queria que você falasse para os nossos ouvintes o, o que, que tem na exposição, é, fazer um convite, trazer mais detalhes, enfim, dar para vocês esses cinco minutos para vocês falarem o que não foi falado aqui e o que pode ser interessante para convidar toda essa galera que está ouvindo o Rádio Debate a, a ir ver a exposição.
3: Certo, bom, é, eu já falei reforço, a exposição ela está surpreendentemente, é surpreendente, né, ela está linda, ela é uma imersão a esse acervo, a esse conjunto museológico sob guarda da Universidade Federal do Ceará, neste Museu de Arte, então, quem chega aqui no mal, que não vai ver salas especiais, vai se deparar com duas homenagens, né? Aldemia Bandeira são os nossos modernistas, são os nossos é, centenários, são aqueles a quem a gente vai é, né, dar, fazer todas as loas nesse ano de 2022 todas as contribuições que eles têm para a arte brasileira, mas a gente também vai conhecer um acervo que poucas vezes né, foi visto, poucas vezes foi mostrado, muita coisa ficou da, das salas é, permanentes, como Chico, Bande... Chico Gadelha, é, Sela, a gente vai encontrar esses personagens, que, para né, quem já frequenta o Museu de Arte, eles são é, conhecidos, eles são familiares mas a gente também vai poder se debruçar sobre um acervo, sobre um conjunto de artistas cearenses, é, de artistas brasileiros de artistas baianos né, de artistas estrangeiros então a gente vai poder se deparar com as é, com as releituras das gravuras da escola de Ukié, do Japão são gravuras é, relaboradas no século XX, a partir de um trabalho feito no século XVII, 18. vamos poder ver as heliogravuras de Rembrandt, Lucas Deleide, de Ré, César Domela, vamos conhecer obras como Picasso, Leger Miró, Hans Hartung, Jacques Vignon e a gente vai poder ver os nossos artistas locais, Sérvulo Esmeraldo Near Araújo, Carmelita Fontenelle Nisse, Estrigas Barrica, né, que são nomes também é, da nossa, da nossa, do nosso Ceará e além de uma sala, sala de cultura popular, que homenageia a Manuel Graciano, que é uma coleção que chegou muito recente ao, recentemente ao que doada pelo professor Ismael Por Deus. Né? O público vai poder ver ali é, o nosso primeiro Mário Barata, que foi uma intermediação do professor Gilmar de Carvalho, antes de falecer, para que essa obra viesse para o MAUC para que essa obra pudesse estar na coleção do museu, e é uma obra que acabou de chegar de um restauro, ela chegou exatamente a tempo de poder entrar na exposição, né que é uma obra... É, ó, o professor Welter está aqui arrepiado. Tá arrepiado que é uma aqui. obra doada pelo professor Ismael Por Deus, mas que foi uma intermediação, o professor Gilmar tinha um sonho, né tinha um desejo que esse museu tivesse um Mário Barata, né? e foi um dos últimos atos que ele fez de intermediação, então assim... O público vai poder ver é, um acervo que conta né, um pouco da nossa história, né, que conta a história mundial, que conta histórias locais. Né? A gente vai ver que tudo é moderno, apesar de ser um acervo aí de aproximadamente 60 anos, nada é estranho aos nossos olhos, é, tudo é familiar, até quando não é familiar, até quando é abstrato, se torna familiar, então fica um convite ao público, Vi, é uma visita, é uma, é uma exposição que uma vez, não é possível você ver tudo, é uma visita que vai exigir que o público volte muitas vezes, né? é um conjunto muito grande é, e já ficam os convites, né? o mal que funciona de segunda a sexta das 8 às 12, de treze às dezessete aos professores que estiverem ouvindo, né coordenadores de grupos que quiserem agendar grupos entrem em contato conosco através do 33667481 se precisar vir num horário especial, nós recebemos a gente se organiza para poder receber grupos à noite, grupos no horário de almoço a gente faz o possível para que o público não volte para casa sem visitar a exposição. E sigam a gente nas redes sociais né, do MAUC, arroba Museu de Arte da UFC, arroba Educativo, é, Educativo MAUC, arroba Biblioteca do MAUC, né, que a gente está é, difundindo todas essas informações lá. E fica também mais um convite especial. Nesta sexta-feira, dia 6 de maio, a gente tem mais uma edição do projeto Música no MAUC, que acontece das 12h30 às 1h30, com a Camerata de Cordas da UFC, e é uma oportunidade do público chegar um pouquinho mais cedo e poder circular por essa exposição, já dar uma espiada para depois ficar com vontade de voltar muitas e muitas vezes a esse museu. Então, esse é o meu convite. Né? É, eu só falo que eu estou escutando quando eu vejo as pessoas saindo. Nossa, o mal que tem isso, que bacana! Vou voltar novamente. Então, é, é esse o meu convite.
2: É isso, e lembrando a você que está ouvindo o Rádio Debate, se você não sabe onde é o MAUC, o que fica aqui na Avenida da Universidade, o número 2854, e essa exposição maravilhosa vai estar tá disponível no que vai estar tá em exibição até o dia 29 de julho de 2022, então não tem desculpa para você não ir fazer essa visita. A gente agradece a participação aqui de Graciele Siqueira, de Wellington Júnior e Eliezer Nogueira, eu sou o Caio Mota, o Rádio Debate de hoje fica por aqui e lembra você que esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast, é só procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer e em outros tocadores. Agora não sai daí que eu sigo com você na nossa pausa musical. Até já!
1: A Universitária FM apresentou Rádio Debate Programa do Setor de Rádio Jornalismo, Produção Raquel Dantas, Coordenação Lúcia Helena Pierre, Apoio Cultural Adufse Sindicato, Realização Rádio Universitária FM, Fundação Cearense
2: de Pesquisa e Cultura.